0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是爽。今天呢，来跟大家聊一个心理主题，算是我跟肖医师敲完的。然也是，<笑>也是最近呢，这样我无聊，平时无聊就会滑一下什么 PPT 啊，或者 Dcard 卡、啊，或者是看看网络上的文章、啊。迪卡真
0: 的是年轻人的玩意
1: 。没错，就是大学生之后就可以用了嘛。<笑>好，然后呢，就看到很多文章，可能有些人会写说什么啊，谈恋爱遇到一个渣男之后，他就觉得没有办法再相信爱情了。要不就是很多社会新鲜人会写说。哦，他可能遇到主管骂他什么，他觉得很有挫折感。他觉得就是他以后就是这样子领多少是领多少钱做多少事啊，不想要再多做事了。反正就是很多心理的状态。然后我觉得都会有扯到一个词汇，可能就是说哦，我觉得我觉得这段感情很失败啊，然后怎么样的，嗯、或者、嗯、哦工作都很失败，然后就觉得不知道怎么成长。然后想说哦，也许也可以来跟萧律师聊聊看，就是关于失败这件事情。OK，
0: 对好沉重啊。<笑> OK， 呃、uh...。我我想提一个有趣的事情啦，就是比如说你看好像刚刚上提那个，好，我觉得听起来蛮有趣的。我也蛮常听身边就是一些年轻的妹妹讲这些这些之类的哈，嗯，遇到一个渣男之后就说他再也不相信爱情嘛。这真
1: 的很多人会剖文诶、欸，这个十篇有九篇都是。我、啊、也有可
0: 能是单纯取暖也是有、啊哦，对啊。<笑>但是我想要提的是说。我记得我我妈小时候不是不是我妈小时候是我小时候讲错<笑><笑>是我小时候、嗯、然后我妈都说我小时候很喜欢拿手去那个就是只要家里有洞洞的地方我的手都会伸进去所以我小时候想她要把家里所有的那个插座、啊、就是都手都会伸进去都,都,都把它有一种那个塞子嘛就是塑胶就是可以把它塞到那个就是、怕小朋友伸进去然后比如说像我我生长的那个年代像可能没有。看过这机器，有时候那个录影带会有那个回带机啊
1: ，我还真的没看过
0: 。好，没关系，算了。<笑><笑>那个回带机很奇怪，都会长得像一个那个车车的样子。嗯、然后就是把大大卷大卷录影带放进去，然后它就可以自动倒带这样子。然后那个回奶器也是一个洞洞嘛，这手是一定要，而且它是可以手掌整个伸进去。
1: 哦，这么大。
0: 对对对对对对对对，你没有看过录影带
1: ？我我<笑>你表情这
0: 样太伤人了。对对对
1: ，没有啦。<笑>我如果讲到就是手伸到洞里面，我就走就是那个骑机车的时候，龙头一转不是有个洞吗、啊？哦，对啊。还有我
0: 妈在炖一个汤啊、嗯，然后你知道那个锅子跟那个瓦斯炉中间也是有洞,洞、啊。哦，有这个我看过。发亮，所以我手也是会伸进去。有有
1: 有哦、很可怕很,很可怕
0: 。我妈说，我小时候很可怕这样。然后看到洞都想要伸进去，然后看到别的小孩眼睛，我也想要把手伸进去，这样。那
1: 你会不会被骂、啊
0: 、？OK， 但是你看哈，你问的这个是好问题，你会不会被骂？
1: 对
0: 。如果这个时候呢，我常觉得哈，为什么我要突然讲这个故事？跟刚那个渣男有关吗？有关。<笑>你看，你会因为渣男就不相信爱情
1: ？但是你小
0: 时候好像不会，因为你烫到你下次就不会再犯哎、欸
1: 。对，就是还是会去捡，继续碰，
0: 对对？我们讲的是这样嘛、啊？我们如何面对失败？嗯，如果今天你面对一段段有挫败的感情之后，你再也无法相信爱情，就意味着你觉得失败的经验让你没有办法再重新站起来，嗯、再做一次冒险。没错。可是你小时候为什么我们都会这样啊？这次被烫到，下次不甘心再来啊
1: ？那好奇心吧，就觉得就是想要碰碰看啊
0: ，啊对。其实我总结的是两个，嗯，一个就是小时候跟现在最大的区分在于，第一，好奇。哦，好奇！我们那时候对什么东西都充满好奇，就像我对每一个洞都充满了好奇一样
1: 。<笑>对，
0: 好，这是第一。第二，我们没有在看代价、哦
1: 。我们没有在看代价
0: 。你知道冒险一定会有代价吗？对。你,你有学骑脚踏车过吧
1: ？会就是摔倒啊。但是
0: 你有听过有人因为脚踏车学习的时候说摔倒，后来没有学骑会呃没有学会骑脚踏车吗
1: ？是大部分后来都是学会的。对。对
0: ，但是为什么我们就会因为碰到一段失败的爱情而不敢再尝试另外一段爱情啊 ？Why？Why？ Why? <笑>对我觉得其实就是我们现在已经被训练到，我们没有对世界上没有基本的好奇。嗯奇。第二就是我们都在看我们要付出什么样的代价，因为这一次的感情让我受伤很重，我很痛苦，我哭了很多个晚上，我没有把它走出来。嗯。嗯我瘦了好几公斤，欸、这可能不是代价，这可能是价值<笑><笑>所以，所以我就不愿意再尝试下一次冒险，下一段感情。但是小时候的我们不会这样，我们是越挫越勇的，我们是充满好奇的，我们是不看代价的，我们甚至不在意有没有价值
1: 。嗯
0: ，拿手进去挖，是不是被烫到了？什么价值啊？起水泡吗
1: ？其、就、实、是、这样讲起来也是，就是比如说像小时候我们学东西，就算学不会也觉得，就积木倒了你也觉得没什么。但就是长大反而也就是感情之外，或者是比如说学业或工作，也很容易因为一些事情觉得很有怎么讲，觉得哦自己做错了還是覺得自做得，没有己做的很糟
0: 。对，所以其实这个就是引往更深一点看，就发现其实失败，跟挫败感压根就不是一回事。我们现在会觉得失败很可怕，其实我们真的是害怕失败嘛、嗯？失败只是一个客观的结果嘛？什么意思？我们今天做任何事情都有可能会失败，考试考糟了是失败，呃呃，工作没有完成被老板骂是失败，对，好。但是你有没有看过有一种人被老板骂，他也是嬉皮笑脸的、啊，也不会怎么样。所以失败不等于挫败感嘛
1: ？哦，是哦，对，不太一样。对
0: ，挫败感的意思是什么？是我很糟。我很没有价值，
1: 我就烂。
0: 我是一个不可怕，呃，我是一个不可靠的人，嗯、我就烂、嗯。我最废了。嗯、<笑>这个叫做挫败感，敗感叫做自我价值低落。对，那这两个不见得相等。小时候我们之所以一直勇敢的冒险，就是因为我们从来不会把失败跟挫败感画上等号。今天我被烫到，是我的错吗？当然不是我的错，我是很棒的宝宝。下一次继续啊<笑>，很棒的
1: 宝宝。
0: <笑>但是如果今天。你在一段感情里面或者挫败，你有多少时候其实你心里面跑的是是不是我做错了什么
1: ？嗯
0: ，我如果怎么样，是不是今天不会走到这个程度？嗯
1: ，
0: 刚刚分手之前，我如果不要讲那样的话刺激他，我是不是会怎么样？我平常如果不是这么作，加每天都来接我的话，可能今天不会弄成这样。你有多少的对话是跟这个有关的？嗯
1: 、那为什么人长大之后反而会出现这么多跟挫败感比较有关的？就是。妈妈心里的感觉。OK，
0: 这个就要回到当我小时候把手伸到那个洞的时候，<笑>我妈怎么对我
1: 了？哦、oh, ，如果
0: 今天妈妈对你讲的是，哎、欸，你你这个坏小孩，
1: 你叫潘一娜
0: ，哎、欸，你怎么可以这样做？好、oh, ，那这个时候你就会把原来我冒险尝试然后失败之后，就等于我是不好的这件事连接在一起，因为妈妈帮你做了这个连接
1: 。哦、oh.。哦、oh, oh, 很多人都是这样子的。很多人小时候做了一件事情，就会被骂得臭烂，像路上光景很常看到
0: 、啊。然后你再长大一点，当你考试考差的时候，回来把考卷拿给爸爸。哦、oh, ，这时候爸爸对你讲的是：“你怎么那么笨
1: ？天哪、啊！隔壁谁谁考了多少？考了
0: 多少？你怎么怎么教教不会？你怎么那么笨？你这样以后长大怎么办？嗯、你要做个没用的人吗？好，所以考试考差的失败，就等同我是个没有用的人，的挫败感。嗯”就这么又被爸爸连在一起了，所以我们有多少时候，这个这两样东西本来在我们幼年是在人类的本能里面，它就是分开的
1: 。嗯嗯，对
0: 但是借由这种人为的作用底下，慢慢的它被连在一起，而变成无法区分，所以会影响到这个孩子以后长大之后，他面对失败的态度，就是他每次失败，他很快就跳到等号的另外一边，就是啊。我被上司骂，所以就等同我就是个废物
1: 。哦，因为他会有，他会他的潜意识里已经完全渗透了那样的思维、啊
0: 。你在想一件事，现在很多人在讲买房嘛？对，我买不了房，买不了房跟买得起房就是一个客观事实，就是我现在有钱或现在没钱，要買買而且现在也不等于以后啊。对啊，对啊，而且有钱不见得要买啊。所以其实这个只是一个客观事实。但为什么有人一讲到买房就会有情绪？因为好像买不起房
1: ，等于就等同于我很废。对对对。
0: 那这个连接是谁连的？是你自己连的，是我们过往的经验让我们连在一起的。嗯，所以我觉得今天这一集如果只带回一件事，我希望你记得这件事就是失败，不要让失败变成你的挫败感。这两件事压根就不是同一件事情、嗯。你看，我们可以在一个客观的事实上做很多种不同的剧本
1: 。对对。
0: 可以做很多不同的解读。嗯，我再举一个比较奇怪的例子哈。希望不要被出征哈。就是我想举这个，例子，<笑>我有点
1: 害怕你要讲什么。
0: <笑>比如说，大家觉得交通规则是你怎么看待交通规则？红灯行、呃，红灯停，红灯停，行，绿灯行。对，然后有一些标线嘛，就是呃呃，机车应该要带转，然后有一些框框不能不能停在那上面等等的。大家怎么看待这件事？哎，有两种看待方式。有些人觉得这个就是一种选择。什么叫这就是一种选择？我今天赶时间，我愿意承担风险，所以我闯红灯
1: 。哦、oh. ，
0: 我今天就差五分钟两哎，这就差两分钟，我快到办公室了。可是正好在对面的马路是红灯，
1: 就跑过去了,等了这样
0: ，我就会迟到。对，那所以我选择闯过去，但是我会选择一个没有车的时候我就闯过去。嗯，那可是你就冒了一个风险嘛。嗯，那你做出这样的选择，可是有些人觉得没有。交通规则是道德的，不守规则的人就是不道德的。的嗯，我为什么要讲这件事？其实没有好坏对错，这是两种不同的价值观。对，后面那种人就是会选择把任何的规则都当成道德议题来处理。啊、这个连接是谁做的？其实也是我们自己做的。啊、嗯，就好像我们会选择把我们的失败和挫败感连接在一起一样。一对，但是其实。它确实就是一个选择嘛，所有的呃规则其实或者是所有的灯号，它其实都是中性的。嗯，我们可以选择，我们要遵守，或者是不遵守。当然，嗯、你选择不遵守后，你可能会付出一些代价
1: 。对，没错。但就是也蛮多人就是在呃，比如说他不是就怎么讲，他害怕失败嘛，那他反而会变得越来越不挑战，就是怎么讲，他就选择反正就是因为面因为面对面对未知、嗯啊，反而就会有。嗯啊可能会有失败的风险，那这个怎么
0: 办？这这是另外一种类型啊！哈，就是说，你看哈、哦，刚上讲的这个问题非常好，因为有些人他其实会陷入这样的恶性循环里面。嗯，比如说我因为害怕这种失，因为失败就等于挫败感對對對，就我们刚开始讲的，他其实不等于
1: ，那他已经把它变成，他已经
0: 等于了，所以他失败就等于挫败感。那挫败感实在太可怕了，因为我不想要当一个没有价值又、就是一个废物。这样的人，于是最好的方法就是这样：我只要不冒险，就不会失败。我每天做的事情都是我很有把握，
1: 欸、这个真的一定可以完成的。这个真的就是很多人的一个循环个 loop。但是当你
0: 不冒险、嗯，当你没有在成长，当你感觉到你的生命在停滞的时候，你你今年不能做事，你明年依然做不到。这种感觉又会进一步让你觉得。你是个很失败的人，因为结果就告诉你是个很失败的人，因为你没有在成长。那失败又等于你的挫败感
1: 、啊。天哪！但是你
0: 为了害怕挫败感，你又更不敢扩张。对对对。所以于是它就变成一个很恶性的循环。嗯。那要打破这个循环，我认为最好的那个角度，最好的那一刀，就是切在失败和挫败感之间。你一定要先告诉你自己，人会失败很正常，人会失败很正常。嗯。如果你今天每天都选择做一些很大。的是，那你失败是很正常的。对啊，举例来说，你如果说啊，我的人生目标就是躺在床上，我跟你讲，你的大概率你一定会成功的，因为这不难
1: 。因为就是躺着，你可以从
0: 下一秒就立刻去躺着，躺到你进棺材那一刻为止，这绝对没有问题。你大概率上一定会完成。嗯，但是如果你说我的目标是要当一个好医师，救助世界上每一个需要我帮助的人，那么。我告诉你，你会非常难。首先，你得要先考上医学院。在那之前就要付出很多的代价。人家在玩的时候，你可能都不能玩。嗯、你可能你不只是要当个医生赚钱，你要当个好医生。嗯，所以可能你要专门去碰那些别人不会看、不想看，呃，可能利润很低、嗯，但是处理复杂度又很高的事情。嗯，那在这些场景之下，你失败的概率当然会比那个躺在床上的人高很多。
1: 对，因为要面临的关卡也更多。对
0: ，但是如果你选择了这条道路，我想要加许你，然后我也想要告诉你，你一定要把失败和挫败感分开看待。嗯，因为你失败的概率太高了。嗯，但是因为你走在这一条扩张的道路上，所以你会一直不断地碰到失败。嗯，但是你会告诉你自己，失败不等于挫败感，我还是很棒，因为你选择了一条扩张跟贡献的道路，你当然很棒，这完全是两回事。我们是，你知道，我最近在看，我不晓得。我突然想到啊，泰戈尔有一首诗叫《触摸自己》，嗯、如果你有呃兴趣的话，可以上网去查一下。我很喜欢呃里面的一些结构哈，他、嗯、讲的是说，呃，我不在乎你拥有的那些东西
1: ，我在
0: 乎的是当一切消失的东时候，是什么东西支撑着你
1: 。哦、嗯
0: ，那这个其实就是你不会因为失败而变成一个。不好的人，
1: 好的人懂
0: 。我们定义我们的方式是：你想做什么样的事情，你想成为什么样的人、嗯，那个才是真正的你。嗯
1: 。所以回到感情也是，就是一次渣男并不等于你的感情就是会失败、嗯
0: 。对，我觉得如果真的要回应像情感的这些问题的话，我觉得其实也可以用这个角度，我们刚刚讲的这个角度来看。没错。你这一次的感情失败，不代表你是一个不好的人、嗯，不好的男生或不好的女生。嗯重点是你想要构建什么样的亲密关系？对你想要给在这段亲密关系里面，想要彼此创造什么样的价值跟体验？我觉得这其实还是比较重要的
1: 。没错哦，关于这失败的主题，我们也是讲的很激昂。<笑><笑><笑>好了，那肖旭有没有就是要分享一下你自己面对是呃失败的一些心路历程吗
0: ？我觉得这个我们
1: 没有惹，突然问他的。
0: <笑>我觉得我自己，呃。嗯我从小在学业上这个这一块没有什么太大的失败历程啦，就是
1: 这种。但是我、嗯、我
0: 觉得父母真的给我们很大的影响，因为我从小就有气喘啊，我、哦、我也没当兵嘛，也是因为气喘的关系、嗯。嗯，然后呃，我小时候我爸就会写那个布给我的导师说：“哦，家居就是有气喘，所以就不要分配打扫工作给他，因为我吸吸吸灰尘就会气喘
1: 。”哦，然后因为这件事
0: 就会被。班上同学嘲笑啊，因为就觉得好像连擦玻璃都不行，好像很弱这样、嗯。然后我还记得，呃，小学的时候有一次班上跑大队接力、嗯，然后我们班四十一个人，我就是那一个不跑那个。所以当我们班拿到那一届的校级冠军的时候，那
1: 个参与感
0: 就是当最后一个人跑回来，然后呃，全班所有的人都在欢呼，我说我我感觉到好孤单，然后一种好抽离的感觉，嗯、就是我现在属于这一班，嗯、但这份荣耀好像。没有我的那一份，嗯，对，然后呃，也是因为这样，我觉得在呃呃成长过程中，我就一直觉得，哦、呃，体力活动是我不擅长的
1: 。哦，懂。
0: 对，所以所有运动项目，我都觉得不管是什么篮球啊，什么排球，那都不管我事。然后我还会自我催眠我自己，我就是会觉得，嗯、呃，没关系，反正我会念书就好了。那个不是很重要
1: ，但必须讲一个羡慕的，就是你这样子感觉，感觉你小时候没什么运动，却长到一百八十几但是
0: 我，我我觉得，呃，一样、嗯，我现在就是自己看到的这一块，对，失败不等于挫败感
1: ，嗯
0: ，这个时候你可以重新为你自己的。生命下一些新的选择，所以我之前不是跟大家分享过枯木逢春嘛？就是给我自己一种新的训练。哎，其实我也是可以举到三百公斤，谁跟你说你很弱的？嗯，对对。那到底是谁跟你说你不擅长的？嗯，就是我觉得人就是要不断的冒险，不断的扩张，不断的挑战，你才会迎来你生命当中完全不一样的那种体验。嗯，然后我真的感觉到，哎，当你。可以举起三百斤的时候，那个跟你考上建中的感觉是一样的哇、wow ！就是你会觉得哇，原来我也可以，可以嗯，就也许你本来就是个体育咖，这个地方不是你的扩张，但是也许你创作一些你平常不会做的事情，那你也可以享受那种扩张带来的生命成就感
1: 。懂，而
0: 那个会让你跨越失败的感觉，因为我们都很想要赢，嗯，对
1: ，我们都很想要赢，所以就不要去害怕挑战未知，就有可能赢。
0: 对啊，嗯、冒险才有可能赢嘛。没错，你今天如果你的目标是躺在床上，你一定会赢，但你不会爽。我们要又赢又,又爽
1: ，没错。好，我们带着一个又赢又爽的心情来念本周的留言。<笑>我们留长一点的时间回留言，<笑>因为我们留言蛮多的，然后相信很多听众也等得蛮久的。那我们先来回本周的第一则留言。好，这是一个超长型留言。小旭，你准备好了吗？要认真听。<笑>好哦，好，我分段念。他说呢，他是一个被胃食到逆流搞得很厌世的一个人。他说两位好呢，他真的很喜欢我们的节目，也是少数让他能够一直听下去的节目。然后同时也是每周五下班时光享受的好时光这样子。他说呢，就是呃，他二十七岁一个女大生啊，有胃食到逆流。女女生啦，然后之后呢，反反复复一个月去照胃镜，然后吃了那个德喜胃通三个月哦、嗯嗯，然后后来好像呢好了，不过最近又开始复发，然后一开始是久咳不愈，然后四个月咯。然后到今天还是这样子，然后他还会因为喉咙痛啊，然后嘴巴有点酸酸的，还以为是感冒吹到风，本来以为就是本来以为就是这样子，哪没想到是就是肠胃的原因，后来又看了几个医生。那突然又有一个医生跟他说，他是胃食道逆流。那他第一个问题是问说，他目前做法是先去医院啊拿了自费的德喜胃痛一个月。然后请问这个到底要吃几个月，还是先吃一个月看看？那第二个点是呢，他说他看中医都没有好，而且发现症状好像都是介于，要么咳嗽，要么就是整个酸水上来，造成喉咙痛啊、牙龈侵蚀的一些状态。所以他就是想说，会不会是因为结构的问题导致他本身？有这样子的胃酸逆流的症状发生，因为他说他会肩颈酸痛，然后常在家吃饭的时候也会习惯翘左脚，然后因为没有结构治疗的经验，所以他想要问结构治疗会用推拿的方式吗？那他的胃逆用结构治疗有救吗？这样子
0: ？那个、呃、他好像有很多问题是关于结构治疗的我们先讲一下，我我不我没有办法从你给的资讯里面去判断。就是你的胃酸逆流到底是跟结构治疗有没有关系？嗯，但是我觉得这个要请结构医师帮你去做评估，因为通常结构治疗它是要用触诊的方式对去摸。那至于手段上是不是推拿，这不一定啊，因为有些像黄医师是用手跟针并用嘛。
1: 对对，那
0: 有有些结构治疗医师是采用整骨的方法或者是什么，就是那个门派很多种，但是整体的治疗观念是不变，就是你的结构是歪斜的。造成你胃酸逆流，所以他把结构整回去，嗯、你的你的喷门口的盖子就可以盖上，这样、嗯、用这样的逻辑去治疗。嗯、但是首先还是要先评估你到底是不是因为结构歪斜造成的、嗯、那我会觉得其实因为呃二十七岁哈，如果你除非你受过伤了，不然的话，其实你有结构问题的可能性，我觉得相对来说是比较低。嗯，那从你反反复复，然后吃一些药会变得比较好，然后不吃又会变差。我觉得其实跟情绪可能是最有关系的，嗯嗯，所以呃，我会建议你做一个方式好，当然这只是一个建议啦，你可以看看呃，我们之前有一集好像在讲冥想，对不对
1: ？冥想指南，
0: 对对对对,對,對，你可以听听看那一集，然后试着。试着做做看，也许会对你，嗯、也许你会有意想不到的收获啦、
1: 嗯。好，那我们再来念本周下一则留言。他说：“我们正有一个平尿的那一集，然后有一位听众就问说：‘哎、欸，那如果尿比较少，是什么样的体质呢？’
0: 哦，因为我们上次讲尿多嘛。对对对对对。其实尿少就相对于尿多，它其实就是一个水循环比较慢的体质。有些人他喝水、嗯、喝进来，他可以喝很少。比如说你问他一天喝多少，他就说：‘哎、欸，如果好像没有特别有人叫他喝水。’
1: 他不爱喝，晚
0: 上他就不用喝水<笑>、哦。那我说，那你一个早上会去上几次厕所？他说、嗯嗯、早上起来可能一次吧，然后就
1: 就没，然没有了，很少、欸、
0: 对，然后一天可能就有两三次、三四次这样。对，那这种就属于水循很慢的，它进的速度慢，出去的速度也慢。嗯，好、哦，那整个水循环的速度比较慢。那这种通常一般是指比较虚，或者比较寒，或者是水饮卡在身体里面的体质。
1: 懂，所以它具体是什么也是要就是就医
0: 看看。对的，但水质是一个表征啦，嗯、我们不能说哦、呃，因为你水跑得慢，你就等于什么、嗯？但是它告诉我们的是，一群资讯，就有说这可能是水卡在身体里面，那卡的原因可能是虚，可能是寒
1: ，懂。好的，那我们再听下一则留言呢？他是先说你好，他说希望有机会敲完一个主题是他容易生气，然后承受不了失败的痛苦。那是否可以跟经络的中医结合？因为他想要增加自己承受失败的耐力，除了健身跟养生，更想要知道还有哪边的穴道可以加强他的脏腑，让他更有力量。
0: 这个、这个问题是你特别选过的吗？承受失败的痛苦
1: ，就是其实我这这有一块，就是我刚好整理留言，<笑>然看到,对对对看到这个我个，特别骂这这个观
0: 众，如果你真的有听到这一集的话，你真的可以好好听听看。你看哦，你说你无法承受失败的痛苦，但你想要透过你想要做到的目标是什么？你想要透过养生，透过经络、嗯，透过什么东西，让你自己变得更强壮？所以你真正的议题其实是什么？是你觉得你自己不够强壮？对。那你就要，也许你要问自己，你这份虚弱感是从哪哪里来的？來对對,对，那也许这个才能够回答你不能够承受失败痛苦的问题。因为我不觉得你可以靠任何吃什么东西、做什么样的调理去提高你承受失败的痛苦。嗯，我觉得生生，因为失败的痛苦是心里面的。嗯，那这些东西能给你支持是生里面的。嗯
1: 。好，那我们就抛出了一个疑问，就让他可以去思考看看。
0: 对，也许可以去想一下，为什么你那份虚弱感是来源于什么？是谁告诉你？就像小时候是我爸告诉我我是不能运动的，那是谁告诉你你很虚弱的
1: ？好的，那就让他想想看。那我们再听下一个留言。他说：“请问小御医呢？他对于排除体内湿气要怎么处理？因为网络上疯传的那个姜茶，他喝了是可以改善的吗？”
0: 呃，第一，我不知道网络上疯传的姜茶是什么。<笑>然后第二是
1: 姜枣茶了，太写少念一个字。对对
0: 对。然后第二是不要再讲湿气嘛，你看湿气又开始被骂了。<笑><笑>不是不是，<笑>我們开玩笑的啦。好笑，开玩笑,的、就是开玩笑的，开玩笑。就是湿气，其实体内有湿气，嗯，没有一定要排出。嗯，我我常在讲，你看我们上次不在讲吃麦跟吃到的一个分别嘛？对啊。你看北部的人就是因为身体很干嘛、嗯，所以他吃些小麦，反而是可以把湿保在身体里面。那南方人，我们就是要排湿嘛，因为你就是吃水稻，反而可以把湿气排出去嘛沒。所以代表这是个平衡问题，不是一定要把湿气排干净。你应该问的问题是你你怎么知道你有湿气？每次有人在整天跟我说，萧先生，我身体湿气很重，我想要来排湿，我都问他。那你有什么不舒服？你,你怎么知道？从何发
1: 现自己湿气你如
0: 何觉察到自己有湿气？因为如果你不问这个问题，其实你会发现这个底下每个人不一而足哦、喔。有些人说哦、喔，我有湿气是因为我有一块湿疹、哦喔；有些人说我有湿气是因为我胃湿到逆流；有些人说哦、喔，我有湿气其实是因为我觉得下午都会头很闷重。嗯，哎、欸，这三种对。中医都有人把它叫湿气，但也不一定都不人管它叫湿气，<笑>但这三种的用药都完全不同<笑>、哦 okay。所以没有办法有什么药是用来排湿的，不是这样子嗯。嗯，对
1: 。好的，好，那我们再念就是本周的最后一则超长留言。Okay、他说：“小易跟上你们好，他是一个香港的听众。他说自从发现这个 podcast 之后呢，他就经常收听，然后现在努力听完所有的技术。他说，因为因为你们令沉闷的中医变得生动有趣，加上呢常用。”具体生动的比喻来解释复杂的理论，使得听众容易理解，而爽的声音亦非常动听，听着十分舒服。谢谢。<笑>好,<吧><笑>好下一段。他说：“感觉小雨百忙之中抽空如此做这些如此优质的节目，然后将中医的知识带给普罗大众。然后找到好的中医看病并非易事，近来好不容易找到一个好中医。”令我身体的问题有所好转，但是他给我的一些忌口清单及叮嘱要借口的食物实在太多了，令他满腹疑惑。例如呢，他说因为香港的天气很湿热。故呃，肉类方面不能吃鸡、牛、羊、海鲜，尤其是海鲜特别容易就是呃造成一些状况，所以要忌口。然后呢，可以吃猪跟鱼，三文鱼要除外。最恐怖的是呢，每逢吃鸡，他几乎都可以透过把脉知道他吃了鸡。我问过他，他说鸡可以吃，但是需要去做运动去消耗。然后另外他还能还说呢，他也不能吃莲子、芡实跟山药，因为这些食物就是古人需要用大量体力劳动才能吃的，因为它一集听到我们说就是阴道炎啊，有个方法是吃山药，所以他觉得很疑惑，然后希望我们可以看到这个留言，有幸能被读出。好 ，OK， 对
0: ，呃，我收到的东西是这样，就是呃，看起来这个中医是给你的治疗。第好像是有点效果的，因为你说你吃了之后是有效的。的那但是它是一个套餐来的，也就是说，你除了要吃它的药之外呢，你还要遵守一套蛮复杂的饮食规则、呃。对,對那当然中间有一些点状的东西，其实都是合理的啦。好，比如说如果你肝火旺的话，少吃鸡，这个其实没有什么太大问题，因为我们其实之前有讲过，机会生。呃，肝气对对对，所以这个没有什么太大的问题，只是说呃有没有需要，我觉得这个是你的选择啦。因为今天你说你看了很多个医生，嗯、可能有些不需要忌口。有些不太讲究忌口，但是结果是没有结果嘛？但是这个医生，你在搭配饮食，然后吃他的药是有结果的。那这个是事实。那你觉得？嗯、但是你刚刚都已经讲到，呃，人生在世，<笑>如果都到这种程度，我觉得其实你也可以再去寻找有没有可能有另外一个套餐的可能性。懂。对，因为我我自己其实是一个比较，我自己是一个不太忌口的人，嗯，嗯所以我也不会当一个。呃，叫别人忌口的意思，因为我自己做不到，我就觉得那我也不想要叫别人做。<笑>懂。对，那但是我觉得我们也是可以取得一定程度的疗效啦。我是觉得我自己的想法是，如果我们开出去的药连食材的那一点点偏性都抵消不掉哈，我就会觉得那那我们在做什么呢？嗯、所以所以所以我有时候会比较用这个方式，但我我强调每一个医生都有他自己的。
1: 方法，嗯，所
0: 以我觉得我只是强调，每一个东西都像麦当劳的 A 套餐、B 套餐，可能你喜欢它的疗效，你喜欢薯条，但你不喜欢炸鸡，那就换个套餐，懂？看能不能选到你合适的套餐
1: 。<笑>好，那就让这位听众去思考一下，他的就是他喜欢的诊疗方向是什么。好，那我们本周的留言就念到这边。OK， 我们下次再见喽，拜拜，拜拜。